0: Ich meine, wir sind Tabellenführer, auch wenn es nur ein Punkt Vorsprung ist, aber das muss doch unser Anspruch jetzt sein. Natürlich steigen wir auf, ja.
1: Eingedacht, die Werder-Show. Und damit herzlich willkommen. Eingedeicht. Die Werder Show. Folge 6. Mit mir, Timo Strömer. Und heute wird es sexy in Folge 6. Mit dabei. Daniel Corteus. Von der Deichstube. Und wir haben später noch einen gut aussehenden Gast. Und damit bin ich heute ausnahmsweise mal nicht der best Kerl hier. <lacht> Toll. Klasse. Bitter, aber wirst du verkaffen. Hi, moin Daniel. Moin.
2: Wie ist die Lage? Ja, ganz gut. Ich war im Stadion gegen Sandhausen und habe mich einigermaßen, ja, soll man sagen, erholt. Also war schon, war schon ernüchternd, aber doch,
1: allgemein gut. Ja, der SV Werder Bremen 1 zu 1 gegen den SV Sandhausen. Aber ja, Tabellenführer, wir werden natürlich darüber sprechen, was in Zukunft rund um den SV Werder Bremen passiert. Kurze Momentaufnahme eben dieses 1 zu 1 gegen den SV Sandhausen. Und äh, angesichts der Personallage, ja, kann man da ja, muss man da ja mit vielleicht auch zufrieden sein. Du warst im Stadion, du hast es gesagt. Ja, wie hast du den Auftritt gesehen? Wie bewertest du die Situation beim Esser Werder?
2: Ja, also wenn wir auf das Spiel gegen Sandhausen gucken, war das ein bisschen kurios, weil der Auftritt an sich war eigentlich gut. Da gab es gar nicht so viel dran auszusetzen. Wer da war klar besser, hat den Gegner dominiert, hinten reingedrückt, ja, aber eben seine, seine Chancen und ehrlicherweise so wahnsinnig viele waren es dann ja auch gar nicht, aber die nicht genutzt und man muss es am Ende echt mit so einem 1-1 leben, was zwar für die Tabellenführung gereicht hat, aber so richtig glücklich, zumindest am Spieltag im Stadion, keinen gemacht hat. Als die Tabelle nach dem Spiel eingeblendet wurde, wer da Erster. Normalerweise geht dann ja die Party irgendwie auf den Rängen ab, aber das war eher so ein
1: höfliches nehmen. Ja gut, hätte noch komfortabler sein können. Vielleicht der eine oder andere auch ein bisschen selbstgefällig mittlerweile. Ja, mag sein. S.V. Werder Bremen, denn die Erwartungshaltung ist natürlich groß. Wer da soll, muss... Aufsteigen, aber die Personaldecke ja wirklich gerade in der Defensive sehr, sehr dünn. Toprak verletzt, Weiser verletzt, Friedel verletzt. Und jetzt fällt auch noch Anthony Jung. geldgesperrt gesperrt aus. Fünfte gelbe Karte gegen Sandhausen Kassier. Ja, es wird jetzt erstmal irgendwie nicht besser, so dass Ole Werner tatsächlich das Gedankenexperiment gestartet hat, vielleicht sogar Frank Baumann zu reanimieren. Reaktivieren. Der <lacht> ja. lebt ja noch. Ja. Ja. Ja, aber selbst dann müsste man auch das versuchen, weil äh,
2: das wäre wirklich sehr, sehr schade. Nee, aber äh, ja, da hat er tatsächlich drüber nachgedacht, äh, den nochmal äh, reinzuwerfen.
1: Wir hören mal kurz rein. Ja, also so weit ist es noch nicht, dass wir ihn jetzt wieder brauchen oder die Schuhe schnüren muss. Das gibt uns allen, auch wenn er noch gut in Form ist, sicherlich äh, ein gutes Gefühl. Ich ähm, werde auch nicht mit auf der Bank sitzen. So, hoffen wir, dass es dabei bleibt, dass es Frank Baumann dann nicht braucht und der eine oder andere vielleicht dann doch... Früher als erwartet zurückkommen. Ich würde sagen, erstmal heringedeckt, oder? Ja, gerne. Ja, Ist da ein bisschen was vorbereitet dir? Kurzer oder Bier zuerst?
2: Also nee, erstmal schon Bier zum Vorölen. <lacht> also
1: Cheers, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Auf eine schöne Folge. Ja. Und der kurze. Darf ich bitten, Kurt? Prost. Wohl sein. Mh, ganz fantastisch. Toll. Boah. Ja. Ah, ja, der geht aber auch richtig gut runter. Oh. Das ist das Ingwer, ne? Ingwar. Oh. ja, Ingwer, tatsächlich. Ja, bah, muss man durch. Nicht schön,
2: aber hier vielleicht. Alles für einen Aufstieg. Gleich oh. ja. nochmal einmal nasch. <lacht>
1: gönn dir, gönn dir, gönn dir. Der SV Werder Bremen taumelte so ein bisschen gegen SV Sandhausen, kann man das so sagen? Ja, also spätestens nach
2: dem 1-0 für Sandhausen, auf jeden Fall. Ein paar Minuten, mhm. weil da irgendwie sah es ja schon so aus, als. Könnte das Ding ganz in die Hose gehen, aber sie sind dann ja Gott sei Dank äh, stark genug, um solche Spiele, das muss man ja auch mal sagen, zumindest nicht zu verlieren. Klar ist der Punkt irgendwie schon enttäuschend, weil alle mehr wollten, aber es ist halt auch ein weiterer Punkt auf dem Weg in die erste Liga zurück. Also
1: von daher auch nicht überdramatisieren. That's the spirit. Der SV Werder hat in der Woche vor dem Spiel gegen SV Sandhausen auch einiges dafür getan, sich selbst umzuhauen und das passt eigentlich zu den zu den Slaps, die dann in den vergangenen Wochen rund um irgendwelche Boxkämpfe und Oscarverleihungen verteilt wurden. Setzte Schellen ohne Ende. Ne? Auch beim SV Werder gab es hier eine Schelle. Und wir haben natürlich immer Leute beim Training dabei. Und da sind ein paar Dinge aufgefallen. Und die spielen wir jetzt einfach mal ab. Hier der Videobeweis. Zum einen trifft Niklas Schmidt, Oscar Schönfelder. Mehr so Brust. Sackt da in sich zusammen. Für alle die das jetzt nur hören, beschreibe ich das mal so ein bisschen. Also der tat auf jeden Fall weh. Und dann Marvin Magic Duksch hat gleich doppelt kassiert. Zum einen hier. Der geht noch. Der geht noch. Ja. Hält sich den Kopf, wird auch so ein bisschen abgeschossen. Und hier der Zweite. Zack, ein an den Kopf. Da torkelt Marvin Duksch auch so ein bisschen. Fällt aber nicht um.
2: So ein versteckter Schlag, ne?
1: Ja. Gucken wir uns noch mal an. Da, kriegt er ein. Und wie gesagt, torkelt ein bisschen. Bleibt aber standhaft. Wie sagt es Klaus Hilbri? Mein Kollege Marvin, Marvin Dux. Und ich sage das so deutlich, hat in die Fresse bekommen... Da gab es also vor dem Spiel gegen SV Sandhausen einige auf die Zwölf. Ich habe mich allerdings gewundert, wo ist denn da bitte Christoph Daum, der teilnahmslos daneben steht?
2: Ja, ich auch
1: ja. nicht da gewesen, vielleicht können wir es mal als Suchbild irgendwie einblenden. Ich habe Christoph Daum da tatsächlich nicht gesehen. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Auf die Fresse hat übrigens auch Lasse Mai bekommen, ne?
2: Ja eher eher verbal beziehungsweise so symbolisch weiß ich nicht er hat keinen Ball kassiert aber das war schon kein schönes Wochenende für ihn
1: kann ich mir vorstellen hat nicht gespielt ist Innenverteidiger wer da fehlen Innenverteidiger so nahezu alle und trotzdem nicht in der
2: Startelf ja das war schon ja ein deutliches Signal vom Trainer der das ja dann das vielleicht fast noch das Überraschendste äh, auch relativ klar und offensiv so erklärt hat also das ja vor dem Spiel gesagt, nee, wir haben das in Heidenheim gesehen mit ihm da hinten und in der zweiten Halbzeit dann mit Rappo da hinten, hat uns mit Rappo besser gefallen und deswegen Nikolai Rapp eben als eigentlich Mittelfeldspieler von der 6 zurück und dafür Grujew ins Mittelfeld, also eher die große Umbaumaßnahme anstatt einfach den Mai dahin. Der hat offenbar durch seine, ja, durch wachsenden bis schwachen Auftritte, wir erinnern uns alle an das Heidenheim-Spiel, echt Kredit eingebüßt und ich glaube, wenn Werner nicht... Noch irgendwie sieben Abwehrspieler ausfallen, dann wird er schwer haben, diese Saison da mal reinzurutschen.
1: Wird dann wahrscheinlich nicht fest verpflichtet, geht nach der Laie zurück zum FC Bayern und dann. Wird der Stammspieler
2: und Werder oh, um, ärgert sich schwarz. Irgendwie sowas. So
1: wird es wahrscheinlich kommen.
0: Das war Lassen Helm.
1: Aber Ole Werner scheint aktuell nicht mit Lasse Mai zu planen. So, jetzt denken natürlich alle da draußen, Sommer, warum schauen die denn gar nicht auf die Tabelle? Wird Zeit, ne? Hast du Bock auf die Tabelle zu schauen? Ich gucke immer auf die Tabelle. Ich schaue auch immer auf die Tabelle. Wir schauen auf die Tabelle. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht. Und da ist sie auch schon, die Tabelle. Der SV Werder Bremen auf Platz 1 mit jetzt 52 Punkten vor Darmstadt 98 51 Punkte. St. Pauli auf Platz 3, ebenfalls 51 Zähler, vor dem FC Schalke 04 auf Platz 4 mit 50 Punkten und der erste FC Nürnberg, ich will nicht sagen abgeschlagen, aber zumindest dahinter, auf Platz 5 mit 46 Punkten. Punkten. Sieht doch erstmal geil aus. Oder wie Leo Bittenkurt sagt. Sieht doch schön aus da. In der Tabelle. Krass. Echt krass. Das sieht doch erstmal gut aus. Der SV Werder Bremen auf Platz 1. Aber jetzt, Kotti, die Wochen der Wahrheit. Die großen Topspielwochen stehen an. San Pauli. Nächster Spieltag. Dann ja. Nürnberg. Dann Schalke. Dann müsste der Aufstieg
2: eingetütet sein. Also dann wissen wir zumindest, was Phase ist. Absolut, das äh, glaube ich nach den drei Spielen jetzt, jetzt also ohne Scheiß, ich glaube nach den drei Spielen wirst du wirklich sehen, kann das was werden, wird das vielleicht sogar ziemlich sicher was oder ja, läufst du Gefahr am Ende wirklich der dumme Vierte zu sein, der äh, ja so ein bisschen die HSV-Rolle einnimmt wie in den letzten Jahren und eigentlich lange voll dabei war und dann am Ende doch doof aus der Wäsche guckt, also es wird entscheidend. Ha, ha, HSV. Sozusagen, ja, aber das ist, <lacht> es tut einem ja fast ein bisschen leid, also, wenn wir dir nicht, ne? Nee, aber also irgendwie, ich habe gerade gestern noch mit einem HSV-Fan gesprochen, der auch äh, komischerweise sich das Werderspiel spiel im Stadion angeguckt hat mhm. und sagte so, äh, ja, mittlerweile, wir sind irgendwie einfach ein Zweitliges, es tut gar nicht mehr so weh wie in den ersten Jahren. Also rein rechnerisch geht da natürlich nur alles, aber ich glaube, alle haben das Gefühl, äh, die packen es nicht mehr, was vielleicht die Bremer Stimmung noch ein Stückchen mehr hebt in diesen Tagen.
1: Der Schmerz lässt irgendwann nach. Ja, ich kennen auch, kennen ja. wir alle aus der letzten Saison.
2: <lacht> Man fügt sich irgendwann so ein Schicksal <lacht> und redet sich das schön. ja auch schöne Stadien in der zweiten Liga und so. Steigt die SV
1: Weder Bremen auf? Mal ganz platt? Ja, ich glaube schon. Ja. Muss aber auch, ne? Muss aber auch. Und dann wird ja spannend zu sehen, zu beobachten sein, was tut sich dann mit dem Kader in der ersten Liga, wenn es denn klappt. Also da kommen ja noch einige Aufgaben auf den SV Werder Bremen und dann auf Frank Baumann zu. Hä, warum kriegen das Telefon? Kann eigentlich nur Tim Wiese sein. Der ruft ja, ja, der ruft hier gerne mal an. Eingedeicht, Strömer. Ja, moin, grüße euch. Hier spricht Tim Wiese. Das war tatsächlich Tim Wiese, aber habe ich, hab ich direkt wieder aufgelegt. Ähm, nichts für ungut, Tim. Aber der will mir jetzt bestimmt was irgendwie über Loris Karius erzählen oder so, dass er irgendwie, wer da irgendwie neuen Torwart braucht oder was, keine Ahnung. Hast du das mitgekriegt? Der selber noch mal, oder? Nee, Tim Wiese hat, hat in einer Bildzeitung erzählt, hat einfach so vorgeschlagen, außer Kalten, äh, man könnte doch mal Loris Karius holen. Ablösefrei im Sommer, guter Torwart vielleicht, womöglich. Aber äh, also ich, ich glaube A nicht, dass es passiert. So, warum auch? Deutet zumindest gerade nicht allzu viel darauf hin. So und und B, habe ich das Gefühl, dass das wirklich eine ganz, ganz unentspannte Transferphase wird. Also nicht mal zwingend für Frank Baumann, Clemens Fritz und Co., sondern eher für viele Leute, die das beobachten, so wie wir. Weil ich glaube, dass da die Erwartungshaltung sehr, sehr groß ist. Also zum einen... Tim Wiese erzählt der Bildzeitung, ich habe doch mal einen Vorschlag. Was ist mit diesem Torwart? Und dann liest du sofort in diesem Internet, dass Leute sagen, oh Baumann, was will der denn mit Karius? Ja, oder Leute, die sagen, warum ist er nicht längst da? Ja. Ja
2: auch so, den hätte man auch längst holen, jetzt sichern, weil sonst werden ja, andere... Halt auch da, auch da, auch ist mir,
1: da ist mir direkt zu viel Missstimmung, in, mhm. in, in speziell in, in Social Media drin, weil Frank Baumann da direkt wieder einen Hals kriegt, ohne dass er damit ja im Zweifel überhaupt was zu tun hat also der Torwart will im Zweifel nicht kommen und Frau Baumann Clemens Fritz kriegen dafür schon an Hals Es ist jetzt vielleicht fühlt jetzt auch ein bisschen zu weit aber ich ich habe jetzt schon das Gefühl dass diese Transferphase sehr sehr unangenehm werden könnte weil die Erwartungshaltung dann eben auch vielleicht viel zu hoch ist. Ich glaube tatsächlich, wenn das dann klappt mit dem Aufstieg und dann ist ja klar, was passiert und das
2: soll und muss auch passieren. Große Euphorie, Riesenparty, wer da ist wieder da, endlich wieder Bundesliga, wo wir hingehören und so. Das ist dann natürlich das, was, was abgeht, was ja auch super ist, was sich alle wünschen. Aber ich glaube, dann setzt genau das ein, was du gesagt hast, dass viele Leute denken, so, jetzt sind wir wieder da, und dann wollen wir aber auch mal, wie weit, League? Ist, wie weit ist bloß Europa? <lacht> ich glaube, es sollten sich jetzt schon alle klar machen, dass wir dann schon irgendwie so, äh, der neue VfB Stuttgart sind, der echt erstmal gucken muss, drinbleiben, so. Mhm, und vielleicht, ja. das Beispiel Stuttgart zeigt das ja, rutschte doch noch mal wieder runter und gehst dann wieder rauf, also gerade mit den ganzen finanziellen Möglichkeiten, die wer da so hat, nicht Möglichkeiten, die wer da so hat muss man da wirklich kleine Brötchen backen und wirklich sich äh, ja anschauen, dass du natürlich einen Kader zusammenkriegst, bei dem du den Klassenerhalt nicht direkt vom ersten Spieltag abschreiben kannst. Aber viel mehr als das im ersten Jahr zu packen, irgendwie erstmal wieder Fuß zu fassen, äh, wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen.
1: Da wurden jetzt zuletzt ein paar Namen gespielt, auch von der Deichstube. Robin Knoche zum Beispiel bleibt jetzt aber bei Union Berlin, hat seinen Vertrag verlängert, stand aber ganz sicher auf der Liste von Werder Bremen, die beobachten den Markt natürlich ganz genau und schauen, wer als ablösefrei. Robin Knoche war eine Personalie, mit der sich auch Werder dann beschäftigt hat. Und so bei Gerüchten, wie es dann halt so ist... Interesse, ja, Verpflichtung muss dann ja nicht immer zwingend so passieren. sind ja noch andere Player mit dabei. Dann Phil Neumann von Holstein Kiel, glaube ich, immer noch ein heißes Eisen. Das ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat,
2: weil Ole Werner da auch äh, großer Fürsprecher einer Verpflichtung ist. Der kennt den aus Kiel, der weiß, was der sportlich kann und der will den bei Werder haben. Äh, Phil Neumann allerdings ist natürlich auch schlau und sagt sich, oh toll, ich bin begehrt. Äh, aber ich warte das einfach mal ab, weil für den natürlich auch am Ende entscheidend sein wird, wechsle ich zu einem Bundesliga-Aufsteiger oder doch zu einem Verein, der in der zweiten Liga spielt. Mache ich es dann überhaupt? Also da wird sich in den nächsten Wochen noch keine Entscheidung ergeben, aber den will Werder haben.
1: Ja, und wenn wir dann ein bisschen in die Zukunft blicken, ich glaube so drei Spieltage, dann dürfte spätestens absehbar sein, in welche Richtung es dann tatsächlich geht. So ein paar andere Namen haben wir auch noch und den, den einen kann ich nicht aussprechen. Neumann. So, okay. Den <lacht> sehr sehr witzig.
2: Den hatten wir auch schon.
1: Orestes Kiyomutsuglu von Herakles Almelo oder auch Willems von Greuther Fürth. Ähm, die beiden Namen hat die BILD gespielt. Ähm, also bei dem erstgenannten weiß ich, dass das... Kein Thema ist. Wird eine mega Karriere machen, Auf, aber eher nicht in Bremen. Äh, nee, nicht beim SV Werder und bei äh, Willems äh, bin ich, was man so hört, aber was weiß ich schon, auch eher skeptisch. Dann haben wir noch den Kandidaten Pascal Groß von Brighton. Und das ist ein großes
2: Thema bei Werder. Also, das, äh, ja, da gab es ja schon äh, ein mehr als nur leichtes Vorfühlen. Der Berater war schon in Bremen, also Werder. Checkt nicht aus. nur wegen Agu. Äh, nee, absolut <lacht> nicht nur wegen Agu. Das wird bestimmt kurz mitverhandelt oder besprochen. Aber nee, da ging es zentral natürlich um Pascal Groß. Großwerder. Checkt das aus, würde den sehr, sehr gerne im Sommer holen. Und der wäre, das muss man auch sagen, wenn man die sportliche äh, Vita von ihm in den letzten Jahren sieht, auch eine Wahnsinnsverstärkung. Also jetzt kann man natürlich sagen, boah, der hat in Deutschland aber bisher so nur bei Ingolstadt. Und, aber der hat einen super Fuß, der schießt gute Standards, der hat große Übersicht im Mittelfeld. Also wenn Sie den kriegen könnten, äh, das wäre... Für so eine Mannschaft, die gerade wieder rauf ist in der ersten Bundesliga, wirklich eine super Verstärkung. Ich glaube allerdings, dass er auch wirklich nur dann kommt. Also wenn sie den Aufstieg nicht schaffen, ist der a nicht zu bezahlen und hat auch b nicht so Bock auf Bremen.
1: Erste Liga muss ich persönlich. Habe mich ja auch über Nils Pedersen gefreut. Ja, vielleicht ein bisschen Fußballromantik dabei. Ob der wer da wirklich jetzt Geholfen hätte. Aber es
2: ist Wahnsinn, was er macht, ne? Verlängert da seinen Vertrag, alle feiern ihn ab, kommt rein, macht sein, ich glaube, 100. Pflichtspieltor, nächstes Jokertor nach gefühlten zwei Sekunden gegen Bayern. Also, guter Phänomen. Mann, Und geile Kolumnist und Freund Geile Kolumnen. Das
1: Format hier. Guckt äh, jede Folge vielleicht. Mehrfach. Womöglich. Bingen. <lacht> Erzählt man sich so. Ja, war äh, nie ernsthaft Thema, Nils Petersen beim SV Bremen. Aber das, wenn man sich mal was wünschen kann in der Transferphase, äh, geht es ja mitunter auch drunter und drüber, und Gerüchte, dies, das und so weiter. Aber vielleicht
2: ja. nach der Karriere irgendwie ins Management einbauen, einfach so als Job. Ah, ich
1: glaube, da hat er in Freiburg hat er eine ganz gute Perspektive. Da muss man ran. So, will man, Gegenangebot ähm, Scheint die Sonne viel. Oh. Nette Leute. Oh. Keine Journalisten, die dir auf den Sack gehen. Also, hat auch mhm. Vorteile. doch auch nicht. So ist ja, ja nicht. Ja. Aber wie du schon sagst, für die... Transferplanung wird halt wichtig sein, dass sich der SV da wieder in die erste Liga tanzt. Oh, tolle Überleitung. Boah, wir die haben schlechteste nicht. Geschichte von, von, ich glaub von allen Podcasts. <lacht> Denn wir haben hier nämlich nochmal Marvin Duxch, wie er sich nach seinen Slabs wieder eingroovt so ein bisschen den Robert macht hier auf dem Trainingsplatz. Zeigen wir euch mal, für alle, die es nur hören. Ja, hier die Beschreibung. Hier Marvin Docksch mit ein paar crazy dance Moves Nach zwei
2: heftigen Gesichtstreffern, muss man auch sagen. Ne? Ja, also das ja. war also sich so zurück
1: zu tanzen ja. ist auch eine Qualität. Das war auch nicht neurologisch irgendwie unbeabsichtigt oder so. Das war komplett gewollt und er kann es. Also muss ich sagen. Er hat es einfach drauf. Und jetzt habe ich noch eine schlechtere Überleitung als die, die ich eben schon gemacht habe. Apropos tanzen. Wir fragen jemanden, rufen jemanden an, der sich mit Tanzen vielleicht, weil nämlich Musik auskennt. Wir rufen Revolverheld Johannes Strate, Frontman dieser Band an, ist nämlich, ah, vielleicht nicht Tänzer, aber zumindest Musiker und großer Werder-Fan. Dann schnappe ich mir mal das grüne Telefon und werde jetzt mal Jojo Strate anrufen. Oh, was ist das? Kommt hier eine pushen nach rein. Erendingshi hat verlängert. Tatsächlich. Ja, also... Boah, für Ammonias. Ja. ja Moment, richtig eifrig dabei. Agu, wir wir nehmen hier Montags auf, wird Mo Mittwochs ausgestrahlt in der Regel. Äh, Dingschi hat verlängert, geil. Ja. Geil, darauf
2: und, du?
1: Klingelt schon, ja. Hast
2: ja recht, darauf erstmal einen ja, kurzen. Ja, kann man ja nicht so Oder Romano,
1: Romano, Romano Schmied, wie man sagt. Und ein Felix
2: Agu, der ja auch schon, aber der kurze. Ja, Agu,
1: Romano, ne? Schmied und Dingschi verlängert. Stark. Galetto Neissenstein. Jetzt mal aufsteigen und dann
2: ist da aber richtig was drin. Prost.
1: Tschüss, mein Lieber. Mm. So, klingelt schon eine ganze Weile. Geht er auch mal ran, oder was? Ah, da ist er ja. Hallo, hallo. Oh, wow. Guten Morgen. Morgen. Ja, hast Tag. Du, ja. Hast du nicht gehört? Johannes, nee. schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Revolver ja. Frontman und Werder-Fan und das ist im ja, Zweifel ja. in diesem Format noch wichtiger als Popstar zu sein.
0: Wie geht's so, dir? Das schön. schön, dass du Zeit hast. Geil. Du, ganz gut eigentlich. Ähm, ähm, ja, mach so mein Zeug, Irgendwie, was mal einfacher ist und mal noch ein bisschen komplizierter gerade. Aber äh, ja, ich freue mich natürlich sehr über Werder gerade. Gerade kam rein, Dingshi hat seinen Vertrag verlängert beim SV Werder. Geil, oder? Ja, finde ich super. Also ich meine, man hat ja vor zwei Wochen gesehen, dass er der Aufgabe durchaus gewachsen ist. Bisschen glücklos, aber echt guter Techniker und vor allem gute Mentalität. Also ich glaube, damit machen wir alles richtig.
1: Cool. Du, ich versuche eigentlich immer so eine gute Gesprächsatmosphäre aufzubauen, indem ich erstmal so ein bisschen reinkomme mit den Fragen und so weiter. Und deswegen jetzt auch hier, steigt wer da auf? Jojo,
0: was ist Phase? Ja, ich, ja also ich, ich mag das ja nicht. Man darf ja nicht unken. Ne? Also klopfe ich dabei auf Holz. Und sage ja. Ich meine, wir sind Tabellenführer, auch wenn es nur ein Punkt Vorsprung ist, aber das muss doch unser Anspruch jetzt sein. Natürlich steigen wir auf, ja. Cool,
1: nehmen wir. Äh, mich würde interessieren, wie, wie intensiv verfolgst du den SV Werder? Du bist, du bist Fan, klar, bist du regelmäßig im Stadion, sitzt zu Hause auf dem Sofa, wie emotional bist du dabei?
0: Wie ist dein Werder-Live gerade? Ich bin schon sehr emotional dabei und ähm, versuche wirklich, dieses Spiel zu gucken. Ähm, das Spiel jetzt am Sonntag gegen Sandhausen habe ich wirklich auf dem iPad am Flughafen geguckt hm. und äh, war froh, als sich das Boarding verzögert hat. <lacht> ähm, ähm, und konnte Gott noch im Flieger dann auch noch die letzten zehn Minuten zu Ende gucken. Aber ähm, ja, ich bin schon ab und an im Stadion. Also diese Saison werde ich, glaube ich, noch zu zwei oder drei Heimspielen gehen. Ja, ja sehr cool. Wip oder Kurve? Du, Sei kommt ehrlich. drauf an, aber es, ich, äh, ich bin ja, bin ja äh, CSR, also ich bin Nachhaltigkeitsbotschafter vom Verein. Deswegen äh, laden die mich ja netterweise auch immer mal ein. Und da äh, habe ich dann auch durchaus auch immer mal einige Leute, die ich da treffen möchte und, und muss. Und ähm, deswegen bin ich dann auch mal VIP. Ja, ist halt so. Ja, muss man sich ja nicht für schämen. Ist ja alles gut. Bis auf, na,
1: mein Gott, was soll das? <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Wie emotional bist du bei den Spielen? Bist du, feuerst du richtig einen raus? Bist du emotional dabei oder eher so sachlich zurückhaltend,
0: analysieren? Nö, nee, ich bin ein emotionaler Typ und so bin ich auch bei den Fußballspielen. Ähm, deswegen muss ich mich eher manchmal zusammenreißen, dass ich nicht unangenehm auffalle. Wobei, ich meine, ganz ehrlich, also wenn sich im Stadion einer beschwert, dass neben ihm rumgebrüllt wird, der ist dann da vielleicht auch falsch. Aber ich brülle auch auf dem Sofa ziemlich rum. Ähm, man weiß ja, dass es was bringt, wenn man den Fernseher anschreit. <lacht> und äh, mein Sohn mit neun Jahren, der tritt jetzt auch in meine Fußstapfen. Also, äh, meine Frau wird am Wochenende schon mal irre, wenn dann irgendwie zwei brüllende Typen auf dem Sofa sitzen. Ja, cool. Und wie verhält sich das in Hamburg? Du
1: lebst in Hamburg, wenn du nicht gerade unterwegs bist. Ja. Wie ist es, als wäre da gerade an Hamburg? Geht's es mittlerweile
0: Nein. Total zwiegespalten. Man muss sagen, jeden Paulianer, den man trifft, der klopft dann immer mal auf die Schulter und ähm, freut sich. Und also wirklich, ich muss sagen, jeden Pauli-Fan oder auch Pauli-Mitglied sagt eigentlich, sein größter Wunsch wäre, wenn wir Schulter an Schulter aufsteigen. Ähm, und ich kann das dann immer nur zurückgeben. Also Pauli spielt ja auch eine tolle Saison und ist ja durchaus ein Verein, den wir irgendwie sympathisch finden. Ne? Ähm, und beim HSV verhält sich es ein bisschen anders. Wobei ich jetzt äh, gemerkt habe, nach vielen Jahren des Niedergangs ist jetzt so im letzten Jahr ein bisschen die Demut eingekehrt. <lacht> ähm, ähm, und äh, die verzweifeln halt auch selber wirklich an ihren Problemen. Aber da bin ich natürlich nicht im Inner Circle und weiß nicht, was deren Problem ist. Ich habe gesehen, bei Ricardo, bei Sky dass du mit Terodde befreundet bist. Der war ja mal beim HSV. Das stimmt. Ja, warum? Genau, den hab ich Ich habe den zu Bochumer Zeiten kennengelernt. Da haben wir ein Festival <lacht> gespielt, das äh, Zeltfestival in Bochum, was echt eines der schönsten ist in Deutschland, finde ich. Und ähm, unser Tourfotograf ist der Haus- und von VfL Bochum. Ah. Und der sagte dann, ey, die Jungs haben ein Heimspiel, kommt doch vorher ins Stadion. Ich meine, war ein herrlicher äh, äh, Sommertag. Und dann sind wir irgendwie beim VfL ins Stadion gegangen, haben uns einen kleinen Sonnenbrand geholt und sagten dann, jo, wenn die Lust hat, kann die Mannschaft natürlich auch später zum Konzert kommen. Und dann sind da einige gekommen. Tirodde, Bullut, damals noch. Dann hier äh, Lute, der hat damals bei ähm, Bochum noch gespielt. Auch ein äh, total netter Typ. Und äh, Tirodde und ich sind irgendwie ein bisschen in Kontakt geblieben. Bisschen sehr netter Kerl, muss man sagen. Ähm, sehr nette Familie und ganz solider Typ, den ich ähm, bei Zeiten auch gerne mal bei Werder gesehen habe. Hätte, habe ich mir das auch ein paar Mal gesagt. Ist dann halt echt zu schnell zu Schalke gewechselt. Ne? Als wäre er noch nicht so ja, richtig ja.
1: in Planung war, ist er halt schon weg gewesen ne, vom Markt.
0: Ja, man muss sagen, es ist seine alte Heimat und ähm, äh, die Familie ist jetzt wieder dichter bei den Großeltern. Das war es für ihn dann schon auch entscheidend. Da ist ja im Pott doch alles dicht beieinander. Und äh, das ist schon ein, ein Typ, der nicht nur nach dem Geld geht, sondern auch nach solchen Sachen entscheidet, wie, wie wohl fühlt sich die Familie. Und ähm, deswegen ist das auch in Ordnung.
1: Ja, muss man sich auch wirklich nicht für schämen. Ist jetzt ja auch Schalker und nicht mehr HSV. Aber mal im Ernst, wie, wie ist es mit der Rivalität äh, zum HSV? Wie fällt es sich bei dir? Kannst du gönnen oder ist mittlerweile auch so ein bisschen von oben herab, naja, die spielen ja eh in der Liga?
0: Ja, es war natürlich in den letzten Jahren jetzt so, als da in der ersten Liga war und her, hat, äh, HSV. Äh, in der zweiten, da ist es so ein bisschen einfach eine getrennte Welt gewesen. Ne? Also habe ich mir das angeguckt mit dem HSV und es tat mir fast schon leid, was ja auch recht scheiße ist dass die da immer wieder Vierter geworden sind. Jetzt ist es natürlich eine eisenharte Rivalität und ich habe mir die Derbys natürlich angeguckt. Unter anderem bis zweite auch mit einem HSV-Freund und wir haben es natürlich maximal in die Haare gekriegt. Ja, klar. Die steigen nicht auf, oder? Ich wüsste nicht wie. Gut. Jetzt bist du ja viel unterwegs. Wie, wie ist denn so... Ja,
1: wie, wie, wie wirst du denn wahrgenommen, wenn du irgendwie in deinem Popstar-Business unterwegs bist und erzählst, ich bin Werder-Fan? Gucken die Leute komisch oder geht das mittlerweile wieder, weil Werder ja auch wieder erfolgreicher
0: Fußball spielt, wenn auch nur in Liga 2? Ja, ich habe das, das Gefühl, bei Werder hing es gar nicht zwingend mit dem Erfolg zusammen, sondern Werder ist schon äh, ein Club, der in der ganzen Republik Sympathien genießt. Und das ist auch egal, ob ich da in München auf dem Bayern-Fan treffe, ähm, Werder ist, wird immer doch mit großem Wohlwollen wahrgenommen. Also ich. Außer bei ASV-Fans, die sehr eingefleischt sind, muss ich mir eigentlich nie irgendwas anhören, egal wo. Und eher, als Werder jetzt abgestiegen war, haben sich viele gemeldet, denen es irgendwie total leid hat. Ich möchte übrigens sagen, der Erste, der sich nach dem Abstieg gemeldet hat, war Mark Forster, der glühender FCK-Fan, der gesagt hat, glaub mir, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und hat aus so der dritten Liga gegrüßt. Naja.
1: Ja, da hast du ja offensichtlich ein paar Kumpels, auch im, im Pop-Business, aber auch beim SV Werder. Ne? Hast du einen Lieblingsspieler eigentlich? Bist du auch mit
0: dem einen oder anderen auch ganz dick gehörnig? Ja, ich, ich kannte aus der alten Mannschaft, kannte ich irgendwie äh, einige, also da war ich mit Clemens Fritz so ein bisschen verbandelt und jetzt aktuell äh, habe ich mit Niklas Füllkrug ein bisschen Kontakt. Den, der Kerl, den habe ich letztes Jahr mal kennengelernt und ähm, habe aber total das Gefühl, dass es eine sehr äh, demutsvolle, gute Mannschaft gerade ist. Also keine arroganten Säcke, die irgendwie durchdrehen. Ähm, ansonsten äh, habe ich jetzt in der aktuellen Mannschaft, kenne ich persönlich mit immer Toprag, schreibe ich manchmal ein bisschen. Aber er hat mir nicht verraten, ob er fit ist. Ja, das müssen wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten. Ja genau, früher hatte ich mit Felix und Toni Groß zu tun, also habe ich, hab ich durchaus noch, die ja beide, ähm, zumindest, also Felix ja auch als Spieler, aber Toni auch als Fan eine Werder-Vergangenheit haben. Ne? Ähm, die beiden. Und äh, das, das war immer ganz, ganz nett.
1: Habt gehört, die machen auch einen Podcast, und soll aber nicht so gut laufen wie dieser hier. Glaube ich auch nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass ich ich nicht nicht vorstellen. Warum auch? Oh, tatsächlich nicht vorstellen. Mal, mal eine ganz andere Frage.
0: Lieber Profi ja. Fußballer oder lieber Popstar? Also Popstar finde ich natürlich ein schlimmes Wort, aber lieber Musiker. Sag, wie sagt sag man denn? Aber du bist doch Popstar oder nicht? Naja, aber ich meine, du sagst ja auch Fußballer und nicht... Ja. Äh, äh, Fußballstar, äh, könnte ich auch sagen. Fußballstar, ist ja auch komisch. Also ja. Fußballstar ist für mich Messi und Popstar ist für mich Lady Gaga. Ich bin halt Musiker mhm. und... Ähm, ich finde das geiler, weil erstens muss ich nicht so auf meine Laktatwerte achten. Das habe ich mir gedacht, Ey, So, da stand ich auch schon mal ein Bierchen drin. Ne? Vor zehn, zehn Jahren scheine ich auch schon stinkbesoffen auf der Bühne und trotzdem hat sich keiner beschwert. <lacht> das ist ja beim Fußball immer ein Problem, wenn man ja Fußball so spielt. Oh. Und natürlich meine Karriere, ich bin ja jetzt 42, wäre schon längst vorbei. Ich müsste schon die Tom Brady-Nummer abziehen. Ja. Ich kann das natürlich machen, bis ich 65, 70, 80 bin. Und Fußballer müssen sich halt eigentlich mit 35 überlegen, was wollte ich denn noch so machen in meinem Leben? Ja, das ist, ist ein
1: gutes Thema. Als Popstar darf man sich ja vielleicht auch das ein oder andere Mal ein bisschen, ich sag jetzt nicht, ich versuche jetzt nicht mehr Popstar
0: zu sagen, als Musiker, der in der Öffentlichkeit steht, darf man sich ja das ein oder andere Mal vermutlich auch in der Öffentlichkeit ein bisschen daneben benehmen. Ja, ja, aber es wird sogar als gut angenommen. Also wenn ich jetzt rotzevoll irgendwo in der Ecke sitze und dann sagen alle so, oh geil, Rock'n'Roll, hier der Typ und ich kenne das von René Adler oder Ilkay Gündogan, mit denen ich dann irgendwie unterwegs war früher oder so, die dann, nee, ist jetzt nach 23 Uhr jetzt kein Bild mehr posten, bitte. Ja. <lacht> so, ich, so. ich meine, es glaubt doch kein Mensch, dass jemand um 11 Uhr schläft. Also ich verstehe ja, dass du unter der Woche, dass du keinen Alkohol trinkst. Mhm. Wobei ich es auch albern finde, wenn jemand auf dem Dienstagabend mal ein Bier trinkt und am Samstag spielt. Bei jemandem, der vielleicht 25 ist, ist das natürlich egal. Aber da wird immer so mit Argus-Augen drauf geguckt. Und ich meine... W wenn Slash sich <lacht> vor, dem, vor dem Gig Heroin spritzt und dann Spritze ins Herz braucht, um aufzutreten, sagen alle, krass, krasser Typ. So, Obwohl es natürlich das eigentlich auch unprofessionell ist.
1: <lacht> und es wird ja im Alter auch mal schlimmer, das wirst du auch kennen, irgendwie drei Bier, zwei Kurze, nächste Tag Kater. Das war mit etwas anders. Und ist mit, vielleicht auch mit Heroin anders. Ich weiß es nicht.
0: Das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> Aber ich glaube, wenn wir das ausprobiert hätten, wären wir wahrscheinlich nicht mehr da.
1: Was hörst du denn eigentlich gerade persönlich für Mucke und äh, welcher Song
0: beschreibt den SV Werder Bremen eigentlich gerade so am besten? Ach, ich höre ähm, von bis schon viel, auch gern ein bisschen härteres Zeug und äh, auf der anderen Seite so Singer-Song-Alter-Sachen. höre ganz wenig deutschsprachiges beziehungsweise. Ähm, aber ähm, ich, also ich finde, was gut passt, ist Duality von Slipknot. I push my finger into my eyes. <lacht> also die stellen sich immer wieder so ein bisschen... Ähm, ähm, selber ein Bein. Ne? Also, sie haben natürlich gut gespielt am Wochenende und äh, hätten das Ding auch 5-1 nach Hause fahren müssen. Wobei das gegen so eine Mannschaft in der Tat schwierig ist, die wirklich so derart Beton anrühren. Ja. Also, ein krass gestriger Fußball, aber geht wahrscheinlich nicht anders, wenn man technisch vielleicht begrenzt ist. Ähm, aber also, gestern wollte ich eher echt Metal hören danach, so, um ein bisschen rumzuschreien, dass wir die Möglichkeiten haben liegen lassen. du immer ein bisschen beim Spiel am Samstag eigentlich? Gegen St. Pauli? Äh, nee. Also ähm, keine Chance, Tickets zu kriegen, ne? Weil Stadion klein und natürlich ähm, hier totales top also Du bist doch, du
1: bist doch. Äh, ich will jetzt nicht wieder
0: Popstar sein. Du bist doch Musiker. Du bist doch. Ja, ich müsste mich wahrscheinlich auch, schon sehr, äh, sehr drum bemühen. Ähm, aber ich äh, nee ich bin Samstag nicht da. Vielleicht bin ich mich jetzt doch noch drum, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es möglich ist. Das ist so ja, voll. und ich bin da, so ist es manchmal. Du bist da, ja gut, ja, der feine Herr. Ne? Johannes, so ist es
1: dann tatsächlich manchmal. So, wir werden hier gleich noch Wetteinsätze sammeln, für den Fall, dass der SV Werder Bremen aufsteigt. du ja. ähm, ne, Kannst du was anbieten? Also es gibt zwei Optionen, einmal irgendwie Werder-Wett-Tabellen-Erster, heftigerer Wetteinsatz, oder Werder steigt auf, was jetzt ja nicht so unwahrscheinlich ist, ähm, ja, hau mal was raus. Hast du was? Das heißt Wetteinsatz, wenn Werder nicht aufsteigt? Nee, Wetteinsatz, wenn Werder aufsteigt. Und das ist ja, ja, liegt ja irgendwie auf der Ach so, ja, Spaß.
0: gut. Und du kannst einen ähm, richtig kuriosen, wenn Werder Tabellenerster wird, weil das ist ja noch nicht Hinscheinung, weiß ich. Alles andere, ja, im Zweifel schon. Naja, also toi, 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 erstmal. Na naja, ja. gut, also wenn Werder aufsteigt, ähm, dann gehe ich ins Weserstein und schneide mir mit der Nagelschere ein äh, eine kleine Schale Rasen ab und schreue ja. den auf mein Müsli und lässt das. Stein und Rasenessen essen kann nur gesund sein, glaube ich. Geil, das schickst du dann aber mal rüber, ne? Das, ja, mache ich. Das hier ja. Und dann äh, haben wir das alles
1: raus, Ailton will Wein spenden, sein Wein spenden an die Mannschaft. Ich lasse mir den Ole Werner schneiden, also wirklich die, die Friese, das sieht ja,
0: ja gut, das, das geht Ohne, ja. Geht drauf, aber das allerdings nur bei Platz 1. Wein spenden an die Mannschaft, schön. Das
1: ist Tonis Einsatz, kann ich hier nichts
0: mehr. Ja, super, sehr schön. Ja, ja. die ihn dann ja im Zweifel sowieso nicht
1: vernichten dürfen, obwohl, im Fall ja. des Aufstiegs dann zwei, drei Tage sei denen dann ja gegönnt. Ich denke Johannes. So, ja. Ich danke dir für deine Zeit. Das war's schon. Ja, sehr gerne. Ähm, und ich würde mich dann sehr freuen, wenn wir uns dann nochmal hier mal live sehen. Das äh, klappt jetzt aus verschiedensten Gründen nicht, weil du einfach sehr viele Termine hast. Ähm, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das irgendwann noch mal hinkriegen,
0: dass wir uns hier nochmal persönlich treffen. Würde mich sehr freuen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gern. Wie ihr wahrscheinlich macht. Absolut. Das ist, und dann stecken wir den so in den Halfter. Weißt du? Ja. Und dann zerstören wir das Hotelzimmer. Okay, ich habe gelogen. Ja. <lacht> Auf bald, mein Lieber. Vielen Dank. Bis, bis bald. Ciao. Ciao. Das war
1: Johannes Strate. Geiler Typ. Absolut. finde auch gut, was du für Fragen gestellt hast.
2: Ja, ich dachte, ich Guter muss ihn input. einfach mal löchern. Wenn man den Revolverhead-Frontmann hat, dann muss man auch mal kritisch reingrätschen. Ja. Nein, ja. ich wollte euch nicht
1: schön. Interessantes Telefonat. Ich habe da... Gerne zugehört, war gut. Guter Mann, keine Karten für St. Pauli, ja, so kann es gehen. Muss Und halt. er
2: sagt, er hat sich noch nicht bemüht, ich glaube, der versucht seit
1: Wochen, aber <lacht> keine halt, Chance, Geht Muss nicht. halt Kontakte haben, ne? ja. hilft nichts. So, was fehlt noch? Ist ja klar, kennst das hier mittlerweile ja auch, User fragen Loser, Jingle ab, Feuer frei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges, das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch... Sehr grenzwertig ist. User! Fragen, Loser. Bevor wir damit starten, möchte hm. ich eigentlich noch, Cody, dass wir über Wetteinsätze sprechen. Johannes Strate frisst Gras, ich mache mir bei Platz 1 die Ole Werner-Friese, Ailton spendiert Wein für die gesamte Mannschaft, Björn Knips steht noch auch aus. Hast du dir was überlegt?
2: Ich habe mir das überlegt,
1: ich gehe tatsächlich so ein bisschen in die Richtung Toni äh, und würde auch der
2: Mannschaft was spendieren, äh, aber nicht der Werder-Mannschaft, weil ich glaube, die werden im Fall vom Aufstieg eh von allen Seiten zugeschüttet mit Geld und Geschissen. und allen möglichen. <lacht> nee, ich würde tatsächlich sagen, ich äh, lad mal hier das 40-köpfige Deichstubenteam äh, auf den Hacke ein. Oder, ja, nee, irgendwie, ja. irgendwie so, nee, Deichstube ist viel kleiner, das eingedeichteam hat 40 Personen. Ja, aber einige von denen ja. helfen bei uns ja manchmal auch aus, deswegen, wir ja. sind ja eine Familie. Auf den Hake, ja. oder was? Ja, wenn sie aufsteigen auf den Hake, wenn sie als Meister aufsteigen, gucke ich mal, ob Backs im Angebot ist.
1: Ja, okay. Also lasse ich mich dann auch wirklich in die Lumpen. Keine Werbung. Premium Bier. Bremer. Bremer. <lacht> Ja, äh, toll. Ist ein, Echt, ist fu furioser Wetteinsatz, Wahnsinn. Ja, ich dachte auch, also ich weiß, ja, ich, ja,
2: ja. ich habe hier ja zumindest noch sowas wie einen Ruf zu verlieren und ja, das, ja, dann bleibe nee, ich da das seriös, äh, ist, solide das und ich,
1: Das habe ich äh, für mich persönlich erlebt. Stoßen dann auf Sitze deine. Ich da halt mit Ode-Werner-Friese und trinken. Darauf trinke stoßen wir dann. Darauf ja, stoßen wir dann ja. gerne an. Äh, wenn du kriegst, er ist eh, aber ist äh, schwierig, mit der Muss Produktion. ich gucken,
2: bevor der wieder nach ja. Frankreich abhaut, dass er noch einen ja. Kisten da lässt. Ja,
1: ja. Schauen ja. wir mal. Also, User, Fragen, Loser, wir starten mit. Novales Torino, mhm. ist jetzt wieder alles schlecht? Generell. Man, ja, man kennt mich, ich glaube es geht um SV Werder, also, man kennt mich da ja ein bisschen Fähnchen im Wind und deswegen starte ich einfach mal, nee, überhaupt nicht, Nein. weil ich habe das Spiel gegen Sandhausen jetzt auch überhaupt nicht so schlecht gesehen, mit ein bisschen mehr Effizienz, Kannst es halt auch gewinnen. Ja, man muss, gewinnen. Das, man muss so. das, glaube ich, auch ein bisschen einordnen.
2: Klar war das erstmal Ernüchterung, weil du natürlich davon ausgehst, Heimspiel gegen Sandhausen, du willst aufsteigen, Sandhausen will nicht absteigen, das solltest du gewinnen, zumal ja auch Dux wieder dabei war, Bittencourt auf der Bank. Also das war ja im Grunde angerichtet, dieses Heimspiel zu gewinnen. Andererseits darf man auch nicht vergessen, Heidenheim, HSV, Darmstadt, die haben auch alle in der Rückrunde nur 1-1 gegen Sandhausen gespielt. Das ist ein unangenehmer, fieser Gegner. Und gerade nach dem Rückstand 0-1, du kannst es sogar am Ende verlieren, dass es nicht passiert. Also das war jetzt nicht super gut. Die Leistung hat gepasst, das Ergebnis nicht ganz. Aber alles schlecht ist mit Sicherheit
1: nicht. Nee, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
2: <lacht> das so, ist aber kein gutes Pferd, ey. <lacht> Tabellenerster. Hey, nee, dein sowas. Pferd. Ach so, ja, ein, bisschen, ein bisschen
1: kläglich, wie so vieles hier.
2: So ist Leben und so ist äh, Fußballleben. Ne?
1: Otti aus Erfurt, du hast ja. wohl einen nassen Helm auf. Nee, habe ich gerade nicht. Das ist ein Cap oder eine Mütze, kann, kannst du nennen, wie du willst. Das ist ein nasser Helm. Ich bin Timo Strömer und das ist der nasse Helm. Danti86, grüß dich Danti. Muss wer da noch mal richtig zittern um den Aufstieg oder ist Strömers neue Friese schon safe? Also Ja, Moment, Moment, bei, bei Platz 1 gibt es die Friese, ne? Und Aufstieg, ich glaube, wer da oh, ist schon eng, aber ich wird schon klappen.
2: Was meinst ja, ich du? Glaub, doch, Ich glaube ich glaub auch, dass es klappt. So richtig Angst, dass es wirklich schief geht, habe ich nicht, weil dafür sieht das einfach von der Leistung her zu gut aus, was sie machen, aber das wird schon, ja, die nächsten drei Wochen, wir haben es vorhin angesprochen, das wird schon entscheidend. Also das könnte irgendwie fürs große Aufatmen sorgen. Aber spannend, spannend wird schon, aber ich würde es nicht zittern nennen, weil ich glaube, dafür sind sie einfach zu gut unterwegs. Das,
1: das haut schon hin. Ja, bin ich bei dir. In der letzten Folge haben wir den Tabellenrechner angeschmissen und Marco Mania sagt, als das 0 zu 1 fiel, also gegen Sandhausen, habe ich direkt an euren Neckbreaker gedacht. Ja, eigentlich ist ja kein Witzformat, ja, alles Hand und Fuß, was wir hier machen, war ja klar, René Wolfgramm. Nach dem heutigen Spieltag habe ich noch mehr Vertrauen in euren Tabellenrechner. Was für eine Expertenrunde ihr seid und dazu Strömex. Vielen Dank, das haben ja. wir auch abgefackelt. Das
2: Format durchschaut ja. <lacht> hier.
1: Filfred Fritschcock. eigentlich fast immer dabei, schon weil der Name so geil ist. Genial, ja. <lacht> Levit würde am Sommer sehr wahrscheinlich wieder verlassen. Wie seht ihr das bei Lars Lukas Mai? Würdet ihr die Laie verlängern oder ihn vielleicht sogar festbinden? Oh, haben wir schon kurz angedeutet? Ja, ich, ich mache es kurz. Ich glaube, nee, keine Chance, der bleibt nicht. Sprich, gar nicht, echt nicht, echt nicht viel dafür. Wobei,
2: komisch ist es ja schon, ne? Der ist jetzt jüngst nicht mehr, aber U21-Nationalspieler bringt ja viel mit, aber hat in Bremen bisher, äh, ja, nicht das zeigen können, was, glaube ich, die Werder-Verantwortlichen sich auch erhofft haben von ihm. Und von daher denke ich auch, das geht eher zurück.
1: Ja, sind wir uns einig. Nochmal, viel Fred. Im Sinne der Umweltfreundlichkeit würde ich gerne meine Frage von vor zwei Wochen recyceln. Wenn wer da die Liga auf Rang 3 abschließen würde, was denkt ihr, wäre unser Gegner in der Relegation? Und wenn wir hier bei Windstil was wären, wen hättet ihr gerne? Oder? Oh, habe ich einen.
2: Boah, dann Wolfsburg mit Kofeld, Ja. ja. Ich also auch dann gedacht. wollen
1: wir es auch richtig wissen, dann ja. Wolfsburg mit Kofeld ja. und dann wollen wir mal sehen, wer nochmal absteigt. Boah, aber auch unangenehm gegen Wolfsburg, denn die, ja, die ja von den Mitteln her in der ersten Liga bleiben müssen. Aus Fernsicht vermutlich nicht gegen gegen das kleine SV Werder Bremen. Das Gallische Dorf aus dem Norden. <lacht> Unangenehm, aber wäre schon geil Showdown mit. Es wäre gegen
2: eine dieser Geschichten, die nur der also es wäre das würde ich um ehrlicherweise Florian würde ich es nicht gönnen, weil ich äh, weiß, dass das für ihn der größte Albtraum überhaupt wäre, Wolfsburg natürlich retten zu müssen und andererseits aber auch seinem immer noch geliebten SV Werder irgendwie damit wehtun zu müssen, aber klar, das wäre natürlich, wenn schon Relegation, wir hoffen, dass es irgendwie auch ohne klar geht mit dem Aufstieg, aber wenn schon Relegation, dann auch bitte das volle Drama und dann so. Oh,
1: der Zweite muss schon, muss schon drin sein. So eine, so eine Relegation verpacke ich herzlich nicht. Ernsthaft, äh, gehe ich kaputt. Gehe ich wirklich kaputt. Ach, der Abstieg war schon so bitter. Nochmal, nochmal so ein Nervenkitzel. Braucht man nicht. Sika85, was hilft gegen diesen Nervenkitzel bei dieser Chancenverwertung. Ja, Thema ist klar, gegen Sandhausen kannst du vielleicht zwei, drei Dinger mehr machen. Ja, absolut. Äh, ja, was hilft dabei? In der Regel Bier? So. Marvin
2: Dux hat das doch selber mal erklärt. Er hat gesagt, ja, einfach locker bleiben. Also auf ihn selbst bezogen, weil er halt ja. weiß, ich mache den ersten nicht und den zweiten meist auch nicht. Aber den dritten ziemlich sicher. Also weitermachen. Und äh, ihm persönlich gibt das ja recht. Haben wir gegen Sandhausen auch wieder gesehen. Und für die Fans im Stadion, ja, vielleicht einfach auch sich daran halten, weil bisher wurde es in dieser Saison ja auch oft genug belohnt, aber klar, so manches Mal verzweifelt man das schon und denkt, Alter, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, muss
1: doch mal langsam rein. Wir spielen hier nochmal kurz Tony Ailton ein, mit seinen handwerklich sehr guten Tipps. 100% konzentriert, was erste Chance, pum. So, und wenn das nicht hilft... Pff. Dann wird's wahrscheinlich schwierig. Fuchser sieben. Sowohl gegen Ingolstadt als auch gegen Sandhausen haben wir uns auf Platz 1 hochgeärgert. In anderen Abführungen sollte man sich zum Beispiel im Blick auf die Stellinger Fußballfreunde nicht einfach mal nur freuen, dass wir nach dieser Hinrunde überhaupt noch eine Chance auf den Aufstieg haben. Good point, oh, kann wie man, ich finde.
2: Kann man auf jeden Fall so sehr. Also wenn
1: wir zurückblicken an den Anfang, da war wer da irgendwann ein Zehnter. Und das war alles andere als angenehm, also insofern alles drin, ja, bin ich bin ich bei dir, bei euch, geil, ja, Werder kann aufsteigen. Man muss cool. es auch mal nüchtern sehen, 28
2: Spieltage rum, das heißt, es geht jetzt wirklich in die heiße Phase, Sechs kommen noch, du bist Erster, also es hat keine Mannschaft gerade die größeren Chancen aufzusteigen als Werder, und wenn man das so festhält, dann äh, ist auch dieser Sandhausen-Punkt äh, Vielleicht im ersten Moment ärgerlich, aber wahrscheinlich schon in zwei Tagen überhaupt kein Thema mehr.
1: Hier eine, wie ich finde, etwas merkwürdige Frage. er unterstrich philipp geht euch bitten kurz Einstellung, Verhalten, schräg schräg Verhalten, nicht auch schon länger auf den S-Punkt, ich meine, glaube, er meint Sack. Ähm, auffallen tut er seit längerem, doch mehr durch Motzen, Jammern und divahaften Verhalten als durch sportliche Leistungen.
2: Fang oh, oh, fangen wir du mal an. Schwierig, also ich gebe ihm recht, weil in der Rückrunde ist das von Leo ja wirklich nicht das, was man sich von ihm erhofft, wofür dieser Name in der zweiten Liga eigentlich auch stehen sollte, weil er ja schon gezeigt hat, auch an anderen Stationen, dass er mehr kann. Auch in Bremen schon gezeigt hat, dass er mehr kann, also die Rückrunde, das weiß er vermutlich auch selber, ist ja bisher kein Glanzstück von ihm, aber ich finde gerade so was die Einstellung angeht, die würde mir richtig auf den Sack gehen, wenn ich gegnerischer Fan wäre. Also ich erinnere <lacht> ja, mich an ja, ihn ja. Äh, im Norte wie beim HSV, da gab es gefühlt nach 25 Sekunden Einwurf für Werder und Leo stand so vor den Auswärtsfans und hat da gepusht. Also es ja, ist schon so ein, so ein ja, Giftzwerg, den, ja, den du als gegnerischer ja. Fan einfach nicht ausstehen kannst, der Werder aber mit dieser Art hilft. Und ich glaube, dass der im Aufstiegsrennen äh, auch noch echt wichtig wird. Und er wird auch noch Tore machen, die Werder helfen.
1: Finde ich auch. Ich bin Bittencourt Fanboy. Manchmal, samstags oder sonntags. <lacht> Hin und wieder. Nochmal Fuchser 7. Welche Spieler aus der zweiten Liga? Ich werfe mal Schallenberg, müller deli Schonlau und Kieré in den Ring würdet ihr beim Aufstieg von der Liga-Konkurrenz mitnehmen? Ja. Danke schon mal für nichts, Frankie. Ey, lass doch mal den Baumann in Ruhe. Ähm, Kieré. Ja, finde ich, ist ein richtig geiler Kicker. Hab ich in Hamburg auf St. Pauli gesehen gegen Ingolstadt. Ja, mal also mal regelmäßig, gucke St. Pauli gegen Ingolstadt, klar. Highlight. Ähm, <lacht> zu Beginn der Saison, meine ich. Und da ist er mir sehr positiv aufgefallen. Mittlerweile ja schon ein kleiner Hype um ihn entstanden. will jetzt nicht sagen, ich habe ihn entdeckt, aber vielleicht habe ich ihn entdeckt. Äh, finde ich, ist ein richtig geiler Kicker. Ähm, natürlich hat Werder auch solche Spieler auf dem Zettel, bin ich mir sogar ganz sicher. Aber glaubt man, Freundinnen und Freunde, noch ganz andere Mannschaften. Wenn äh, so einer in der zweiten Liga aufdreht und äh, wenn St. Pauli aufsteigen sollte, lassen die ihn sowieso nicht gehen. Also werden die alles tun, um den zu halten. Aber hast du irgendwelche Wunschspieler, wenn wir mal einfach mal hier wünschen, was auf dem Transfer machen können? Oh, so, 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 richtig, zwei Liga? so richtig Wunschspieler nicht und
2: ich weiß auch nicht, wenn man das realistisch irgendwie mit, mit Blick auf den Werder-Kader sieht, ob er reinpassen würde, aber ich finde äh, Platte von Paderborn spannend, mm, mm. der Werder ja auch wehgetan hat, ist ein mm. guter Stürmertyp. wenn man sich jetzt überlegt, Dux, Füllkrug bleiben beide, bilden auch in der ersten Liga womöglich das Sturmduo, bist natürlich schnell dabei zu überlegen, ja, wo soll denn der noch hinpassen, aber den den finde ich spannend. Äh, ich bin da grundsätzlich aber bei dir. Äh, das wird natürlich nicht so sein, nur weil du aufsteigst, dass du, äh, ja, keine Ahnung, wie im Selbstbedienungsladen durch die Konkurrenz <lacht> schlenderst und so. Das. so den, den und den hätten wir, na, ja, den nicht so. Nein, natürlich nicht. Also, das wird selbst äh, bei guten Zweitligaspielern, äh, da sind jetzt auch schon die Abstiegskandidaten oder Mittelfeldteams in der ersten Liga dran und sagen, den können wir auch gebrauchen. Ja. Also
1: das, selbst das wird schwer. Und am Ende geht er zum VfL Wolfsburg. Womöglich. Vielleicht. Wenn die, vielleicht die Delegation
2: gegen Werder gewinnen. Ja,
1: also. <lacht> das war mir mal ab. Paule 93227. Thema Assalé. Was denkt ihr, warum kommt nicht einmal Assalé zur 70. Minute rein? Der kann doch sicher auch mal was mit dem Ball anstellen bei dem Tempo. Ja, ich glaube, der Zug ist würde ich abgefahren, oder? Ja. Wobei, Keine Chance um mehr so
2: Die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon mal gestellt. Aber ja. das ist vielleicht auch echt so ein. Beobachter-Fan-Ding, dieses klassische einfach mal reinschmeißen und gucken, was passiert, dann macht er ein Tor und dann ist er plötzlich da. Mhm, Sieht ja. ein Trainer in der Regel natürlich anders, weil er den in der Woche auf, auf dem Trainingsplatz erlebt und äh, ja, ich glaube es tatsächlich auch bei Assalé, das geht. Aber du siehst ihn auch regelmäßig im Training, du bist ja auch sehr oft Ja, da. und ich kann eigentlich auch nur das wiedergeben und bestätigen, was Oliver Werner auch sagt. Der ist voll integriert in der Gruppe, der macht da mit Späße, der gibt im Training alles, der schießt im Training auch Tore. Es ist nicht so, dass er irgendwie isoliert, 10 Meter abseits irgendwie rumrennt. Aber ich glaube, diese Mannschaft, diese Startelf und auch so die zwei, drei, vier Spieler, die dann reinkommen, das ist so gefestigt, dass Asale am Ende einfach als ja, riesengroßes Missverständnis in die, die Werder-Geschichte eingeht, was, wenn man ehrlich ist, vielleicht auch gar nicht so ein großes Wunder ist, denn der ist gekommen als der Mann, den Markus Anfang dann irgendwie als Flügelstürmer bringen kann, den er ja so schmerzlich vermisst hat zu Saisonbeginn und wenn man sich aber anguckt, wo Assa Leber seinen vorherigen Stationen gespielt hat. Da waren da echt viele Positionen dabei, aber weniger der Flügel. Also mhm. meist im Zentrum. Und ich glaube, das war von vornherein zum Scheitern verurteilt, diese ganze Sache.
1: Verliehen. Sagt man dann ja. Wahrscheinlich. So. Ganz viele Fragen noch äh, zur Personaldecke beim SVW Werder Bremen. Wie soll das gehen in den kommenden Wochen und Monaten? Ähm, ja, Monate sind es ja dann also sehr wenige <lacht> bis zum Saisonfinale. Ähm, schwierig. Noch eine kurze Einschätzung von dir dazu, zur dünnen Personaldecke, insbesondere in der Defensive, wupp, wäre das weg oder ja,
2: tut es am Ende
1: vielleicht dann doch mehr weh als
2: gehofft? Naja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das vielleicht sogar schon vor St. Pauli ein Stück entspannt, weil mhm. äh, ich das schon auffällig fand, dass Ole Werner jetzt vor dem Sandhausenspiel plötzlich sagte, ja, die Einsätze von Toprak, Friedel, Weiser mit Blick auf St. Pauli nicht wahrscheinlich, aber schließe ich auch noch nicht aus. Wir gucken mal und die sind ja auch schon alle wieder draußen auf dem Platz und üben und so weiter und machen da ihr Programm. Also vielleicht nicht alle und nicht sofort und mit höchstem Risiko, aber die werden mit Sicherheit noch helfen können in
1: dieser Saison. Und Sobald Toprak wieder einen Ball rausspielen kann, aufstellen bitte, aufstellen bitte. Nach der Saison ist er eh weg. Also, also jetzt noch richtig verheizen. Ja, alles rausholen. Alles für den Aufstieg, richtig verheizen. Vielen Dank immer und dann äh, hast du deinen Dienst ja auch getan, der SV Werder Bremen wieder in der ersten Liga. Vielleicht, weil Markus Koschny eine zukunftsgerichtete Frage, Ku das Werder, oder wie wir hier nordisch sagen, Ku ist Werder, <lacht> Aufstieg und dann. Ja, da, da, da schwingt ja so ein bisschen das Thema mit, irgendwie aufsteigen und dann wird wieder alles schlecht. Ja. Du jeden, mhm. jeden Tag auf die Fresse, jedes Wochenende ähm, bitter. Aber äh, die Gedanken muss man sich jetzt wirklich noch nicht
2: machen. Nee, erstmal aufsteigen, dann Kader zusammenbasteln und dann irgendwie reinkommen wieder in die Bundesliga. Aber, das haben wir vorhin schon kurz gesagt, dann wirklich... Äh ja, mit der Erwartungshaltung, vielleicht nicht eines Aufsteigers, der jetzt das erste Mal überhaupt in die Bundesliga kommt, weil dafür bist du halt dann doch Werder Bremen mit der entsprechenden Historie. Aber schon echt mit der entsprechenden Demut. So, wir kommen ja erstmal wieder locker rein und würden gern drinbleiben und dann gucken wir weiter. So.
1: Eine Frage haben wir noch von Ole Werner. Ah, der, ja, der meldet ja. sich auch regelmäßig. Na ja, klar, guckt hier immer alles. Binger, Binger. Feuer frei. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Ach. Nö, ich glaube eigentlich nicht. Nächster Gegner ist der FC St. Pauli. Wird ein absolutes Top-Spiel. Ich bin da, klar. Ähm, dann kann nichts schiefgehen. Kann sein. eigentlich nichts gehen. Ich bin, bin schon sowas wie ein Glücksbringer für den SV Werder Bremen. Toi, toi, toi. Bin sehr gespannt. Hast du einen Tipp? Ja, äh, wobei
2: darauf so richtig verlasst ist darauf nicht. Ich habe gegen Sandhausen 3-0 für Werder getippt, was ja irgendwie dann schon ziemlich bezeichnet ist im Nachhinein. Aber ich glaube, beim FC St. Pauli wird es ein geiles Spiel. Viele Chancen auf beiden Seiten und es endet 2
1: zu 2. 1 zu 1, sage ich. Danach Schalke, großer Assalé-Auftritt. Holt 3 Elfer raus. Nürnberg, die gewinnst du dann. So wird's vermutlich laufen. Bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank Cotty für deine Zeit. Immer geil, wenn du hier bist. Freut mich immer riesig. Und für euch da draußen heißt es natürlich wieder 5 Sterne Bewertung only. Wir sind bei Spotify, Apple Podcasts, Podcatcher, Instagram, Twitter. Der ganze Bums, ihr kennt das alles. 5 Sterne Bewertung only. Und während ich hier abmoderiere, hört ihr im Hintergrund Musik. Musik! Das ist Rapper Raider. Hat einen Deichstube-Track geschrieben, produziert und macht jetzt regelmäßig für die Deichstube die Reportage. Stimmt euch auf den kommenden Gegner ein. Hört doch mal rein. Ist geil. Ja, und, das wir auch. und ruft uns hier ganz gut raus. Ne? Eine Sache habe ich noch vergessen. Nächste Folge erst in drei Wochen, weil in zwei Wochen ist Ostern und wir nehmen ja immer montags auf. Da, dann schon
2: Aufstiegsspezial. Da sind
1: wir Eier suchen. Vielleicht. Und genau, in drei Wochen wissen wir dann schon sehr genau vermutlich, was Phase ist. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.